0: Radio.
1: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. dépensé, pas comme les autres.
0: Mon cher Mathieu, parfois le monde me désespère et me terrifie parce que je le trouve agressif, je le trouve violent, mais depuis quelques jours, je me sens beaucoup mieux maintenant qu'on a banni Pépé le Pio. semble qu'on vit dans oui, un alors... monde plus sécuritaire. Tu trouves pas?
1: Alors, c'est celui que moi, je surnommais, quant à moi, le putois amoureux. On a chacun notre manière de nommer nos, <coughs> nos héros. Euh, oui, alors, à, à partir d'une chronique euh, ou tout d'un texte dans le New York Times, on a appris que ce personnage des, des Looney comme on dit, je crois, était ce, ce, ce putois qui est censé représenter le français qui sent mauvais, qui est toujours à la recherche, <coughs> qui cherche toujours à séduire, qui, mange toujours, qui qui reçoit toujours un râteau, en passant. Chaque fois, chaque fois, il se plante. Euh, alors... C'est une caricature. Alors, on aurait pu, à la rigueur, se dire qu'ils vont le bannir parce que c'est une représentation caricaturale ben, et insultante et même raciste
0: des Français. Ben, moi, je pensais que ben, c'était ça l'affaire. Parce que c'est DSK, là, vraiment, la moufette, là, qui, qui est vraiment lourd quand il croise et tout ça. Là. Et moi, mais je oui. dis, OK, ils l'ont enlevé parce que c'était discriminatoire contre les Français. Même pas.
1: Mais non, mais ben, non c'est parce que ça serait l'illustration de la culture du viol. Et là, on se dit, bon, là, on, on est quand même... Alors, T'sais, théoriquement, on devrait être capable d'aborder ces sujets-là rarement sur le mode de l'amusement. Mais je, je, je défends be, la thèse que ces événements-là, euh, le, le putois amoureux, comme je l'appelle, et tant d'autres, ce ne sont plus des faits divers. Ce sont des faits politiques qui s'accumulent dans l'actualité. C'est une logique d'éradication. C'est une logique pas seulement de censure, mais c'est une logique d'éradication. C'est une logique d'effacement de la culture. C'est une logique de destruction ou de déconstruction de tout ce qui dans la culture entre en contradiction avec l'idéologie dominante actuelle. Et ses traces mais... dans la culture de personnage, et eh bien, ça heurterait. Ça heurterait. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque ça heurte la sensibilité actuelle, on doit fonctionner avec la logique de l'efface, avec la logique de la
0: déconstruction. Mais, 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 mais Mathieu, les, ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie. Parce que pendant qu'on enlève Pépé le Pew, pendant ce temps-là, tu la télévision, euh, je ne sais pas si ça existe encore, MTV aux États-Unis, mais tu tombes sur des vidéos euh, de rap, souvent des afro-américains, pas toujours, mais souvent, puis c'est Hey, dick, pizza, et ça, je m'excuse, c'est des misogynie, ça, ah, c'est une ça, forme de culture, mais ça, c'est jamais dénoncé. Jamais.
1: Eh bien, tu vois, non, ça, il faut savoir, et nous y revenons, c'est un élément central de l'idéologie dominante de notre temps, que le mal est nécessairement mal blanc oui. occidental et tire en... son origine. Si on se retrouve devant des représentations de racisme, de sexisme, d'agressivité envers les femmes, dans ce qu'on appellera, en guillemets, d'autres cultures, en guillemets, hein, à tout le moins, ce qui est associé à d'autres... Chose que l'homme blanc hétérosexuel. Alors, il faut entrer dans la logique de l'excuse, du pardon, de la compréhension. Mmh. Euh, on le voit, de, soit dit en passant, avec le, 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 la traduction du, du poème euh, de, de la poétesse Gorman, si je ne me trompe pas. Euh, ces traducteurs, on le comprend, doivent être chacun euh, noirs, doivent être noirs, femmes, et, ainsi de suite. et ceux qui ont le malheur d'être blancs n'ont pas le droit de traduire parce qu'ils ne pourraient pas ressaisir intimement l'expérience décrite par la poétesse. Je m'excuse, mmh. mais discriminer quelqu'un sur une base raciale, c'est plus juste du racial, c'est du racisme pur et simple. C'est du racisme. Mais mais le racisme est une exclusivité blanche. Donc, on ne peut pas dire que ceux qui assurent la défense des droits de cette poétesse, qui assurent la traduction de ses poèmes, ce sont des racistes. Pourtant, c'est du vrai racisme, pur et dur, ben classique, oui. sans gêne, mais notre... Notre, notre système mental aujourd'hui est ainsi fait que devant cette manifestation de racisme, il ne faut rien dire, et mieux encore, il faut y voir une, une aspiration légitime à l'émancipation. Mais devant l'universalité, devant l'universalisme, devant le fait de ne pas tenir compte de la couleur des gens, eh ben ça, c'est du ce vrai racisme. On marche sur la tête. Mais, alors je reviens sur ce que tu dis, parce que c'est tout à fait juste, c'est que là, on a cette... C'est toi amoureux. Hein? C'est plus toi qui sais quoi s'y prendre. C'est plus toi qui aimerais être un dragueur, mais qui finalement se plante chaque fois. Et bien, ça... Euh, parce qu'il est sans défense à certains égards. Eh bien, on se prend sur ça, c'est très facile en devenir vertueux. On efface ce pauvre putois, on dit dégage putois et tu n'es plus là. C'est et, et c'est tellement absurde, mais ce n'est pas qu'absurde. C'est toute la morale de l'époque qui se révèle là-dessus. C'est l'obsession idéologique. C'est ce qui fait, comme on disait l'autre fois, qu'il a fallu liquider ce pauvre monsieur patate, hein, parce qu'il fallait avoir la patate non genrée. C'est ce qui fait que la mouchette devient le symbole de la culture du viol. Mais quand on est devant des vrais gestes de racisme, quand on est devant des vrais une vrai, vraie manifestation de sexisme comme tu l'évoquais, comme on le voit quelquefois dans le rap, euh, là là, ça compte pas là ça compte pas, il faut détourner le regard il faut, faut être beaucoup plus complexe et subtil. complexe et subtil, c'est ainsi qu'on justifie euh, une forme de, de capitulation mentale, tout et ça est lamentable mais ce ne sont plus des faits divers, c'est pour ça qu'on doit en parler chaque fois que ça arrive, parce qu'à travers ça c'est une guerre culturelle qui se mène
0: et tu et, sais, on disait, bon c'est un stéréotype raciste, mais mais moi je, 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 je crois aux stéréotypes je trouve ça drôle les stéréotypes Regarde comme il y avait il euh, y avait Speedy Gonzalez, OK, qui était la petite souris mexicaine. Souvent on la voyait dormir avec le sombrero dans la face. Puis là on dit c'est épouvantable, c'est dérogatoire parce que les Mexicains, ça les montre comme des paresseux. Ben non, quand tu vas dans le sud, puis il fait 50 degrés l'après-midi, c'est certain que les gens sont plus slow. Puis si c'est un stéréotype, les Italiens parlent avec leurs bras, leurs leur mains et sont très très près de leur maman. Euh, veux dire tu sais chaque culture a un stéréotype. Les chinois, les chinois difficile de, de savoir ce qu'ils pensent, c'est vrai. Ils ont comme un poker face, puis tout ça. Est-ce que c'est un stéréotype? Est-ce que c'est un cliché? Oui, mais qui cache quand même une certaine particularité euh, euh, culturelle. « So what? » So non, mais,
1: mais voilà, c est, c est, à un moment donné, c'est qu'on veut empêcher toute forme de généralisation, c'est empêcher toute forme de réflexion, toute forme de réflexion sur la culture. Évidemment que tous les genres d'un peuple ne ressemblent pas à l'image qu'on s'en fait, aux stéréotypes qu'on s'en fait. Évidemment qu'il ne faut pas, une fois qu'on interagit avec les gens, euh, les réduire à la figure du stéréotype qu'on peut avoir dans sa tête. Ça va de soi. L'intelligence humaine consiste à réviser ses stéréotypes au contact de l'expérience. Il n'en demeure pas moins que dans mon esprit, il y a une différence de tempérament entre un français et un britannique. Il y a une différence de tempérament entre, tu sais, quand même, entre les Québécois et les Canadiens anglais. Je veux dire, les Canadiens anglais qu'on l'on dit normalement réservés, qu'on l'on dit plus stoïques, oui. les Québécois qu'on dit « Ah ouais, rentre, bon, c'est ça. Il y a, y a un côté, il y a, a un espèce de côté euh, bonhomme, euh, côté euh, colon comme il dirait quelquefois, oui. mais la figure du Québécois, elle est bonhomme. Bon, entre l'Américain avec qui tu deviens à trois secondes et quart après. « Hello, my dear, hello, my friend. » Et là, on pourrait trouver pour chaque... Véritablement, chaque culture génère sa représentation ben culturelle oui. certes, mais qui n'est pas sans intérêt. Or, et, et, et en dernière essence, le propre de la caricature, le propre du dessin, le propre du dessin animé, c'est de capter des caricatures, de capter des stéréotypes, puis ensuite, de nous faire rire avec ça, de jouer avec tout cela.
0: Et bien, ce ben dit, écoute, un Astérix, Astérix, ce n'est que ça, mon Dieu, des caricatures culturelles. Voyons.
1: Mais, 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 Faudrait-il bannir Astérix? Ça viendra, probablement. Ah, hein? On, à moins qu'Astérix ne se bannisse lui-même, ça viendra aussi avec les nouveaux épisodes. Mais il y, y a quelque chose qui se joue à travers ça, c'est la possibilité même de la réflexion. Il y a un, un puritanisme anglo-saxon. Ah, à toi, un autre cliché. Un puritanisme anglo-saxon, <rire> un puritanisme protestant, un esprit sérieux, une absence d'humour, un esprit policier, une logique de tchéquiste, une logique de kgbiste qui s'installe un peu partout, et et le journaliste ou le chroniqueur devient commissaire politique, cherche un sujet pour la journée, ne le trouve pas, va donc dire ben, « qu'est-ce que je pourrais effacer du monde d'hier ?» Ça sera tout simple. Je, et ensuite, je, en plus, je serai promu grand chevalier dans l'ordre de la justice diversitaire. Et ça se reproduit comme ça. Et les symboles tombent, s'accumulent, et ainsi de suite. Et on, 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 sait, on, on, est un peu, on est pris au dépourvu parce que, malgré le fait que l'immense majorité de la population trouve que tout ça, c'est imbécile, ça n'a aucun bon sens, c'est crétin, c'est fou. Et bien, il n'en demeure pas moins que les mais... pouvoirs décident quand même de se soumettre ben à une oui. minorités idéologique, sectaire, et fanatique.
0: Non, mais ils tu ces gens-là de temps en temps, les woke? qui ont-tu du fun des fois? On dirait que c'est toutes des madame Bexec là, avec un balai dans le cul.
1: Non, alors, il beaucoup de stéréotypes et de préjugés dans ce que tu dis, mon Oui, oui, chance, oui. Ça, oui. <rire> tu vas te faire poursuivre ça continue. <rire> mais tu te vas te faire annuler. Mais alors, non, non, mais tu te fais raison. Il y a une absence de sens de l'humour chez ces gens-là. Je, je pense... Est-ce que c'est... Je crois que c'est euh, un philosophe anglais qui s'appelait Charles de Ries de mémoire, qui disait que l'humour était une vertu essentielle pour contenir les excès révolutionnaires. C'est-à-dire, au moment là, où on se laisse dévorer complètement par son personnage, eh bien, me semble-t-il qu'un certain humour fait en sorte qu'il faut jamais se prendre au sérieux complètement. Il faut être capable de se moquer de soi et se moquer des autres. C'est possible aussi, euh, sans, sans méchanceté abusive, mais sans tomber dans l'esprit nian, Eh ben ça, non, je ne pense pas qu'ils sont capables de rire, parce que L'humour suppose le deuxième degré. L'humour suppose la distance par rapport à soi, par rapport aux autres. L'humour implique de ne pas se laisser enfermer dans le premier degré des choses, dans le premier sens des choses. Tout cela, nos gardiens de la morale universelle n'en sont pas capables. Et euh, mm. il se fait en sorte qu'ils patrouillent la culture toujours à la recherche de nouveaux dérapages.
0: Et quoi, quoi rajouter à ça. Merci beaucoup, on va regarder des vieux Looney Tunes ce week-end. Merci Mathieu.
1: Oh, Au revoir.